0: amigos de Radio City Bueno pues el día de hoy tendremos un podcast muy interesante porque bueno decidí hacer este podcast porque mi papá es Mi papá es de esas personas que escucha así como mental y así Y entonces el otro día escuché una canción que decía que el infierno de Dante Y yo me pregunté el infierno de Dante porque esa canción dice es eso Y ya después así en YouTube Y así Vi que me salió una de que el infierno de Dante y que, que hay como, como etapas y así. Entonces empecé a ver el video y se me hizo muy interesante. <risa> y, y, y pongo de hecho esta pieza porque pues va relacionado con todo eso. No crean que yo soy, ¿cómo se llama? Fanática del de, diablo o algo así, no. Me da miedo la verdad, pero... <risa> esto se me hizo como que muy interesante. De hecho, esta pieza que les acabo de poner. Es de un pianista... o oh, no me acuerdo... No, es de un violinista... Perdón, no era de un pianista... Es de un violinista... Que se hizo muy famoso por esa pieza... Pero lo... Turbio de esto, se podría decir... Es que él... Es, pues estaba soñando así... Normal, ¿no? Y él... Este, escuchó... Cómo la tocaba... Pero el diablo, según... Tocaba esa pieza... Pero la tocaba súper hermosa... Y así... Y entonces pues por eso él decidió imitar esa pieza Y que es muy, muy, muy difícil de tocar en el violín Es muy, muy difícil de tocar Y entonces este es una persona famosa, muy famosa esa pieza la verdad Entonces pues dije hay que hacer un video relacionado a esto Porque la verdad se me hace un tema interesante en saber... Pues sobre esto, pero no van a pensar que, ay Nelly, religiosa de diablo, no, de verdad no, creo en Dios, pero pues también se me hace interesante saber estos temas. Bueno, sin más que agregar, comencemos con, pues, con el, ¿cómo se llama? Um, comencemos a contar, les tengo que decir sin más que vivir, mejor comencemos. Es muy probable que en algún momento, mirando, leyendo de alguna gran tragedia o calamidad, escuchemos que aquello era una escena dantesca o que era como el infierno de Dante. Pero exactamente de dónde viene esta frase y cómo lucía el infierno de Dante. La Divina Comedia es un libro escrito por el poeta italiano Dante Alighieri durante el siglo XIV, entre los años 1304 y 1321. Es considerada una de las obras más importantes de la historia, marcando el fin de la Edad Media y dando inicio a la literatura moderna. La historia describe la visita guiada que Dante hace al infierno, al purgatorio y finalmente al paraíso. Pero la descripción más vívida y que más impacto tuvo en sus lectores, tanto antiguos como modernos, es la del infierno. Fue tanto su impacto en una sociedad tan religiosa como que las consecuencias llegan hasta nuestros días. Y la idea que tiene la mayoría de la idea que tiene la mayoría acerca de cómo luce el infierno por su fuego y sus crueles castigos está más basada en la novela de Dante que en lo que dice la propia Biblia. De acuerdo al autor, la visita al infierno fue realizada el Viernes Santo del año 1300, cuando tenía 35 años de edad. El viaje al infierno de Dante comienza cuando se encuentra en un bosque oscuro y acosado por bestias. Dante se encontrará con el espíritu de Virgilio, el más virtuoso de los poetas romanos, que le guiará en su viaje por los nueve círculos del infierno. La entrada al infierno es amplia. Sin puertas, ni obstáculos. Una gran inscripción reza. Deja toda esperanza. Todos vosotros que entráis. El infierno tiene una geografía única que se asemeja a un gran cráter en forma de un cono. Este cráter se habría creado tras el impacto de la caída de Lucifer tras caer del cielo. Para llegar al fondo del infierno es necesario pasar por distintos niveles, conocidos como los círculos del infierno. Y cuanto más profundo esté el alma, peor será su castigo. Incluso antes de llegar al primer círculo está la antesala del mal, también conocida como la sala del infierno. Están los indecisos y los cobardes que han optado por no tomar partido y no tomar una decisión. No irían ni al cielo ni al infierno, sino que pasarían sus días atormentados por las avispas y con la carne de sus pies devorada por los gusanos. Más adelante, una multitud se reunió en las orillas del río Aqueronte esperando que Caronte, el barquero, hiciera la travesía. Almas malas, he venido a buscarlos para el castigo eterno. Tras cruzar el río, las almas serán llevadas ante Minos, el juez infernal, que atribuía la sentencia del pecador y definía en qué círculo debía ser destinado. Utilizando su cola de serpiente, Minos envuelve a los condenados con su cola, y el número de vueltas que ésta da, indica a qué círculo estará destinado. El primer círculo es conocido como el limbo, ahí irían las almas de los que no fueron bautizados. Ahí estaban también los paganos virtuosos, como Homero, Platón, César y Horacio, entre muchos otros. Ahí no hay sufrimientos ni gritos de dolor, son suspiros de desesperanza por no haber sido iluminados por el Creador y privados de la visión de Dios. El segundo círculo está reservado para los lascivos y lujuriosos, y era conocido como el valle de los vientos. Había figuras como Cleopatra, París y otras. Así como en la vida estas almas se dejaban llevar por las pasiones, en el infierno serían arrastradas por los fuertes vientos incesantes golpeadas y zarandeadas por los torbellinos. No pocas almas se perdieron en la búsqueda del amor y el placer y abandonaron la razón. En el tercer círculo caía una intensa lluvia helada, sucia y eterna, y destacaba una enorme bestia. Este era Cerbero, el gigante perro de tres cabezas que ladraba incesantemente por sus tres bocas. Este círculo estaba reservado para aquellos que habían abusado del pecado de la gula. Los glotones se encontraban hundidos en el barro creado por su propio vómito. Mientras eran mordidos, arañados y desgarrados por la bestia infernal El cuarto círculo, en cambio, estaba reservado a los pródigos y avaros, a los derrochadores, a los tacaños, a, tocados de diferentes maneras por el pecado de la avaricia. Se pasaría en la eternidad empujando grandes bolsas de dinero en dirección al otro e intercambiando maldiciones por tener naturalezas opuestas. Mientras uno gritaba, ¿por qué lo guardas? El otro replicaba, ¿por qué lo desperdicias? En el quinto círculo una gran cascada de sangre hirviendo abastece el río. En las aguas del río están los enfurecidos y furiosos. Luchando por dar rienda suelta a su interminable rabia, atacándose unos a otros. En el fondo del río están los rencorosos que intentan gritar, pero solo sus burbujas llegan a la superficie. Dividiendo el infierno está la ciudad de Vite. Ahí las tres erimias también conocidas como furias, y los ángeles caídos protegen la gran puerta. El vite es el hito que separa los pecados culposos en los que no hay intención de ofender, de los pecados intencionales que se cometen a sabiendas y con intención. El siguiente círculo terrible es el cementerio de fuego de los herejes en las tumbas abiertas se hacen los que no creen en la existencia de Dios o han rechazado sus enseñanzas llevándose a otros con ellos lejos de la gracia del Señor arden en las llamas que los devoran dentro de sus tumbas Luego se llega al valle de Phlegethon el séptimo círculo este valle el séptimo círculo. Este valle está dividido en tres. En la primera parte, cerca de las ruinas de Creta, es posible ver al terrible minotauro. Una criatura mitad hombre, mitad toro. En el fondo del valle, dentro de un río de sangre, están los castigados por haber cometido crímenes violentos. En las orillas del río, los centauros disparan flechas con sus arcos a los delincuentes. Cuanto más grave sea su delito, más sumergido debe estar el pecador. De lo contrario, será castigado por los centauros. El siguiente valle está reservado para los suicidas, aquellos que han atentado contra su propia vida. Estas personas se convirtieron en árboles retorcidos, creando un bosque siniestro y aterrador. De sus ramas no nacía ningún fruto, solo espinas venenosas. En sus ramas las arpías tenebrosas hacían sus nidos y devoraban sus hojas causando un intenso dolor al pobre. Desde todos los lados es posible escuchar los, los interminables lamentos. Cerrando este círculo está el valle del desierto abominable donde los pecadores se encuentran en un desierto de arena caliente, bajo una lluvia de fuego. Hubo quienes fueron violentos contra Dios, como los blasfemos que arden tirados en la arena, muy caliente, los sodomitas que deben correr por el desierto sin cesar, y los usureros, que deben sentarse bajo las llamas. El octavo círculo está, res está reservado a los defraudadores de diversa índole. Este círculo se conoce como el maleboje, y está dividido en diez fosas. En el primero están los seductores y los libertinos que engañaban, a sus semejantes para satisfacer sus deseos. Estos fueron acosados día y noche por demonios con cuernos. En la siguiente fosa estaban los aduladores y remolcadores, hundidos en estiércol y heces. Los que se han pasado la vida engañando con palabras lisonjeras, pasará la eternidad enfangados en sus propios excrementos. En la tercera fosa se encuentran los practicantes de la simonía, enterrados boca abajo, con solo las piernas expuestas y siendo asados con velas. Habían cometido el delito de vender la salvación, cargos en el clero o falsas reliquias. En el cuarto pozo estaban los adivinos que pretendían conocer el futuro, algo que solo corresponde a Dios. Tenía la cabeza vuelta y sus lágrimas de desesperación humedecían sus nalgas. En la quinta fosa los corruptos fueron ardidos en un lago de alquitrán y riendo. Y cuando intentaron llegar a la superficie, fueron atacados por demonios que los obligaron a sumergirse. Los hipócritas se encontraron en la sexta fosa. Aunque llevaban hermosas capas, eran pesadas como el plomo y mantener las apariencias se convertía en un verdadero calvario. En esta fosa, Clavada en el suelo está el cuerpo de Caifás, el sacerdote que aconsejó a los fariseos que cruzaran a Jesús. En la séptima fosa los ladrones fueron atacados por serpientes que le robaron sus rasgos humanos. En la siguiente fosa estaban los malos concejales ardiendo en llamas por haber llevado a otros por el camino del fraude y la corrupción. Los sembradores de discordia son apuñalados por los demonios en la novena fosa. Hay quienes han dividido familias y creado conflictos sociales y acabado con la unidad de la iglesia. Finalmente, en el último pozo, están los falsificadores. Cubiertos por todo tipo de enfermedades y pestilencias. Por haber falsificado, mentido y simulado, sufrirán diversas enfermedades según su delito. En el noveno y último círculo del infierno se encuentra el lago de Cositos, también conocido como el lago de las Lamentaciones. Al contrario de lo que podríamos imaginar El lugar más profundo del infierno No es el más caliente Sino el más frío Debido a las alas de Lucifer Dentro de las aguas heladas del lago Solo sobresalían parte del torso Y las cabezas de los traidores Estos pecadores vieron sus lágrimas congeladas Mientras lloraban desesperados. Los traidores se dividen en cuatro clases. Los que han traicionado a la familia. Los que han traicionado a la patria. Los que han cometido una ofensa a la hospitalidad. Y los que han traicionado a sus amos. En el centro del noveno círculo reside Lucifer el mayor de los traidores el que traicionó a Dios que también está atrapado en el hielo devorando a los tres mayores traidores de la historia Judas, Bruto y Casio en el fondo del último círculo Dante y Virgilio encontrarían un acceso que le llevaría al purgatorio. Bueno, pues así termina nuestra historia. La verdad se me hizo muy muy interesante. Me, pues no me gustó, pero el drama que tiene. este, Todo eso, la verdad, sí me gustó mucho el drama que tiene. Y sí, la verdad me sorprendió mucho, mucho. Muchas cosas que se dijeron, ¿no? De cada etapa Y no me esperaba que el último en el último círculo Estuviera Lucifer Porque como sabemos Lucifer es el mayor traidor Porque pues fue el que traicionó Bueno, no el que traicionó El que quiso ser más que Dios Pero pues lo desterraron Y, y como Él hizo todos esos pozos Y al último estaba congelado Por el aleteo de sus alas que ya es el último pues ya los que también mandó a dios ya los ángeles caídos ya no <coughs> se les deformó todo el cuerpo y así y ya se veían muy mal porque creo que Lucifer se llevó a muchos se llevó pues a muchos ángeles confiaron mucha gente en él y pues a todos esos dios los desterró y cuando los desterró, este sufrieron como un cambio así bien demoníaco. Y él le dijo a Lucifer que él iba a ser reino, pero del infierno, porque pues él no iba a ser más que Dios. Quiso ser más que Dios, pero pues no. Bueno, espero que les haya gustado mucho este podcast. La verdad, se me hizo muy interesante. Sin más que decir. <coughs> Nos vemos en otra entrega de podcast que pues va a ser creo que para otra semana. Así que me despido, soy Nelly Espinosa y esto fue un nuevo podcast. Gracias.